0: 各位听众朋友，大家好，我是潘玉欣，欢迎收听地徐的乳酸菌吃茶店第十一集的播出。啊，本节目是希望借由 Podcast 的方式，让大家对日本职棒有更深一层的了解。如果您觉得这个节目不错，也请您追踪订阅加分享，让更多人知道本节目。同时，也别忘了在 Apple 的 Podcast 平台留下五星评价，以及您最得给我们的建议。那、啊、如果对节目有任何意见，或者要洽谈相关合作事宜，也可以透过节目中的 email 或是跟我们联系，我们会在这块时间给您回复。也可以直接在留言板上留下问题，我们会在节目中替您解答。啊，虽然今年一样受到异性的影响，一度也是担心说今年的日本纸棒例行赛会不会受到影响，但所幸最后还是能够如期在3月26号正式开打。不过，日本职棒方面也是有针对疫情对比赛做稍微一些调整。那像在今年十八号召开的临时执行委员会，那会中就有达成决议今年是取消延长赛。那原本其实像去年的延长赛是最多打到十局。那主要是因为配合餐厅的营业时间，那部分地区餐厅营业时间，那日本的官方是建议说尽量在九点以前就关门了。所以就是配合这些营业时间，那今年的比赛如果进行延长赛的话，还要太晚。那另外晚场的比赛也都会稍微提前开打，尤其是关东地区，因为毕竟关东地区的疫情还是有一些严重。那另外一方面，也就是针对杨将的工作签部分，去年底到今年，日本是限制。暂缓那种所谓的外国人的工作签证的发放，所以很多球队的新洋将都没有办法如期在开幕前抵达日本。那现在各队的洋将几乎都是去年之前就取得工作签，那当然没有问题，只是说他没有发送，没有发新的工作签，所以大部分的球队，很多球队的外国人选手其实都受到影响。影响最大还是横滨 DNA， 横滨 DNA 甚至是用一个完全本土的形式迎战今年的开幕。那当然这可能跟每一队的杨将的工作签的签证方式有所关系。所以今年的开幕和往年不同，就是今年的本土味其实还蛮浓的。那等于就是看各队的本土战力的优劣，可能就会在季初就会。对各队有一些直接的影响。那我们先来看一下今年十二队的开幕战的先发投手。那我们先从中央联盟开始。那提到日本职棒的开幕，那其实开幕的主场两个联盟是有一点点不一样。那其实在到去年为止，那中央联盟的开幕是依照两年前的排名哦。那两年前的排名，排名也就是像二零二零的开幕战，它就是参照。二零一八年的排名，所以二零一八年中央联盟的前三名在二零二零年有开幕战的权利。那太平洋联盟的话，它则是是以三年前，所以它的三个二零二零年的开幕战主场就是二零一七年太平洋联盟的前三名。但是因为二零二零年的球季，就像大家知道被肺炎影响，延后到六月才正式开打。所以， 2021年的开幕就是有地主优势的球队，它是延续2020年的开幕主场。那、啊、当然以后会怎么演变下去不知道，那可能以后还会再调整。本来两边的联盟都是用两年前的两年前的成绩去做调整，会有这个两年跟三年的差异，是因为2011年发生三一大地震的关系。后来，中央联盟是决定还是维持两年，但是太平洋联盟觉得这样可能对二零零九年的前三名球队比较不公平，所以他们就是往前再延一年，所以二零零九年的前三名他可以在二零一二年继续有开幕战的权利。那今年开幕战的组合，那中央联盟的部分就是巨人队、DNA 广岛队、中日还有养乐多队、阪神，那太平洋则是软银队、罗德西武队。欧力士，然后乐天队，火腿。那我们先从中央联盟开始看的。那巨人队当然先把他投手就是去年最后没有挑战大联盟成功的兼野智之。那兼野智之去年成绩也是相当优秀，是四胜两败。那自责分率 1.97。那当然兼野智之去年最后也是在疫情还有。整个待遇不如预期的情况下，他最后是决定留下来巨人。那虽然说他也是跟巨人签下复数年合约，但其实随时都有脱逃条款。哪一点兼野在巨人的投球都有可能是最后一年，但是这个东西说真的也不是那么的确定。那当然去年兼野十四胜两败，自责分率一点九七是一个相当优异的成绩啊。那这也是兼野第七次担任巨人队开幕战的先法。啊，也追上了上原浩志，上原浩志也是七次。那今年，建议也是要挑战第五次的开幕战的第五胜。啊，横滨 D.I. 部分是滨口遥大先发。那滨口遥大去年成绩是六胜五败，啊，自责分率是四点六零。啊，当然滨口今年在热身赛表现也是相当优异。啊，那先发初赛三场，那先发一场。战机是以胜0败，主投9局是掉了两分啊，两分都是自责分。那 WHIP 也低到是有 0.89 而在几位横滨 DNA 的主力先发投手受伤的情况下，那冰口也是生涯首次的担任开幕战先发。那当然，横滨今年的总焦点就是监督是三浦大辅，那冰口也希望说能够帮 DNA 拿下三浦大辅监督的生涯首胜。那接下来是广岛队中日，啊，那广岛队的开幕先发是大濑良大帝，那中日则是福古浩斯。那广岛队大濑良大帝去年战绩是五胜四败，自责分率是四点四一。这几年大濑良其实也一直都是广岛队的开幕战先发投手的不二人选，那加上今年他已经是连续第三年担任开幕战先发。不过去年广岛表现最好的应该是新秀森下昌人，但大濑良主要还是去年因为右手肘受伤的关系啊，那在九月动了手术，所以接下来大濑良就是几乎是完全的缺阵，那一直到今年才又再复出。那大濑良今年在热身赛的表现也相当的稳定，那初赛三场战绩是一胜零败，自责分率是完美的零。那 WHIP 也只有 0.53 感觉他的状况也是调整到相当的理想，所以其实最后也是决定让大大洋担任开幕战先发的位置。那中日队先发投手福谷浩斯其实在2019年、2018年以前，他大部分都是担任牛棚的位置啊。2 0 1 9年几乎都是在养伤，但是那一年有先发一场啊，表现的其实还算不差，主投六局掉一分。那只有是和胜败无关。那去年则是福谷浩斯转任先发的第一个完整球季，那表现也是相当不俗，战绩是八胜两败，自责分离 1.02 二。那因为中日要把大野雄大留在名古屋巨蛋的第一场开幕战的先发，因为开幕战中日开幕中日在名古屋巨蛋的开幕战是对上巨人，所以所以中日的雨田刚总教练是决定把。带熊大保留起来，留在主场球迷的练，留在主场球迷的面前，然后面对上的是巨人队，福古浩斯就担任客场的第一场先发，那也就是开幕战了。但福古浩斯去年表现也是，你说是生涯年吗？应该是说他转任先发之后，第一年就有相当不错的成绩，所以这个今年福古浩斯其实也是中日队继带雄大之后，另外一位可以期待的一位先发投手。那第三个对战组合是在神功球场所举行的杨乐多队板神。杨乐多先发投手小川太宏，去年战绩是十胜八败，自责分率四点六一，他也是暌位相当久的再度拿下十胜。去年小川太宏的一个亮点就是他去年投出的武安打比赛。在去年的球季结束后，小川太宏是取得自由球员资格，而且同时也行使 F l 他当时也一度传出。火腿对他有兴趣，但是最后经过长考之后，小川太阳还是决定留在养乐多，在和养乐多签下一个四年的合约。那在养乐多的先发阵容比较薄弱的情况下，小川太阳当然还是球队先发、开幕战先发的不二人选。那这也是小川生涯第五次的开幕战先发。他、啊、本身先发投手藤浪晋太郎去年战绩是以胜六败。而且去年季初藤浪还一度因为感染那个肺炎，那时候藤浪也造成不小的骚动。不过后来因为板神又有另外一坡人同时感染肺炎那，那在那段期间藤浪是和其他选手一起从二军上来支援一军。那时候藤浪担任中继投手，哎、欸，反而他调整的还不错，有拿下七个中继成功，而且藤浪也投出了时速162公里的。生涯最快的球速。那藤浪今年在热身赛也是出赛了三场，那其中两场是先发，总共投了十三局，那有四分的自责分。其实四坏球的比例还是稍微偏高一点。藤浪其实这几年对杨乐多的对战成绩一直都不错，去年唯一的一胜也是从杨乐多手上拿下。而且藤浪生涯的初登板，也就是在他的职棒的第一年，就是在。神宫球场登板了，当时是板神的开幕系列战的，开幕三连战系列战的第三场，那一场藤浪也是投的相当的不错，但可惜最后因为队友没有任何的火力支援，让藤浪吞下了败战。而藤浪跟小川这个组合其实也是2013年中央联盟新人王跟一个新人优秀赏的两位选手，那、啊、这也算是一个因缘际会。啊，当然跟中支队一样，板神的另外一位王牌西永辉，他是要留在第二个三连战对上广岛先发。那、啊、当然这也是有点考量到所谓的对战组合的象性，因为藤浪投、杨乐都是投的比较好，那西永辉投广岛也投的比较好。那另外一方面是今年在春训末期，那西永辉也是一度因为气喘的缘故离开。春训基地可能调整稍微也有耽搁到，不过最后他还是赶上来开幕的先发轮值，也没有说耽误太久。那以上是中央联盟的部分，而太平洋联盟部分的话，软银对罗德，那软银的先发投手是石川中泰，对上罗德的二木康泰。那石川中泰也是生涯的首次开幕战先发，那当然原因也是因为前叶大今年调整的比较慢。那石川去年的战绩是十一胜三败，自责分率二点四二，那同时也拿下了胜率王。在千贺晃大缺阵的情况下，那东兵巨也是缺阵，所以石川中泰就扛下了开幕战的先发重任。那罗德先发投手二木康泰去年战绩是九胜三败，自责分率三点四零，这也是二木康泰第一次单任。开幕战的先发位置，那当然其实不是只有二木康泰啊，那其实软银的石川中泰也是生涯首次开幕战先发。那当然二木在热身赛表现也相当的优异哦，主投13局哦，拿下了三胜，自责分率是0 w h i p 也只有 0.92。那二木另外一个成绩是，他现在对软银是七连胜中。所以在开幕战会派出二木康太担任开幕先发投手，也不是没有原因的。那石川中泰热身赛的表现就稍微不太理想，第一场对板神是掉了两分，第二场对杨乐都是掉了五分，不过第三场对广岛则是四局五十分。那当开幕战热身热身赛的成绩都是一个参考，那实际上都还是要以开幕战之后为主。那第二个组合是在。西武大都会人寿巨蛋所举行的西武对欧力士，那西武今年的先发开幕战先发投手是高桥光成，欧力士是山本游生，无、欸、巧不巧的两位也都是生涯首度担任开幕战先发投手。高桥光成今年在热身赛也是出赛了三场，那表现也算是中规中矩，一胜一败。那自责分率是 2.40 w h i p 稍微偏高一点是一点四。那去年也是高桥光成第一次达到投球规定局数，那去年的战绩是八胜八败，自责分率 3.74。去年其实 C5 的战绩不是很理想，但老实说高桥这个成绩也算是不错。那另外一方面，欧力士先发投手是山本游生，那山本游生当然他也是接下了欧力士队十八号。王牌投手的位置，那、啊、今天热身赛初赛三场，那三场是虽然说都有失分，但十分也都不多了。那分别是自泽分是两分、一分、一分。那 WHIP 也是相当优异的0 9 4四，投球和夺三振率也是相当高，有高达 7.50 那然后欧力士是有一个比较悲情的数据哦，他上一次开幕战时赢球已经是2011年的事。表示说，从2012年一直到 2022， 一直到2020年开，欧力是已经连续九年没有办法拿下开幕战的胜利，那、啊、今年就看上面有什么办法打破这个魔咒。那第三个对战组合则是乐天对上火腿，那乐天则是派出永井秀章担任开幕战先发，那永井秀章开幕战他也是生涯第十次。那去年永景也是投得相当的不错，那也是有开幕开始八连胜的表现。那去年战绩是十一胜四败，自责分率三点六零，那十一胜也是太平洋联盟的胜投王。不过永景比较担心的是，他上一场对上养乐多的热身赛，只投了三点二局就炸了八分，这是比较让人担心的一部分。不过这里还是要强调一点呢，那个热身赛是热身赛，开幕战。开幕之后又是另外一个局面，尤其是像这种永井秀章这种有丰富经验的投手，那开幕战其实真的是参考，因为跟新人不一样，新人他开幕是要抢得那个监督关爱的眼神，但是这种比较资深的选手，他大部分都还是以调整为主。那火腿队的上泽直之，他在热身赛表现也相当的不错，那战绩是两胜一败，自责分率一点八零。那去年上泽直之总共拿下了八胜六败，支持分率也只有 3.06 那在有人航平挑战大联盟之后，那上泽直之当然是开幕战先发的不二人选那和太平洋联盟另外两组的对战组合，开幕战的投手比较不一样的地方，啊，两位先发投手都已经不是第一次投开幕战先发，那上泽直之他是第二次，那永吉就刚刚有提过是第十次。嗯，以上就是今年开幕战两队两联盟开幕战十二位开幕战先发投手的简介。那因为时间的关系，并没有办法做很深入的介绍，跟大家简单的说明一下。那在今年2021年的球季，其实大部分的规定还是沿用去年的，因为去年因为完费的关系，所以其实有一些登录的。规定有做一些稍微微调，那其中主要是一军的登录名单，原本是二十九个，那从去年开始是变更成三十一个，那可以进到板凳名单的也从二十五人增加到二十六人，那、啊、当我们看前几天公布的开幕的十二队开幕的名单里面哦，其实大部分都还是先登录到最多也只有登录到二十九人了，啊，其他像是。巨人队只有27个，横滨 DNA 也只有27个。呃，像太平洋联盟火腿队也是27个。那、啊、当然，这个都还是保持保有一些弹性。那、啊、当然，以先发投手的部分，基本上前两位、前两位或前三位先发投手，也就是会在开幕战第一个系列战担任先发的投手，基本上都已经在开幕的都已经在这个一军的名单里面。当然，也是有一些球队例外。以阳乐多队来讲，他目前放在先发投手轮先发名单里面只有小川太阳跟田口力斗，那其他的先发选手、先发投手都还没有放进去。但是其实已经有媒体已经提前预告说，第三场应该就是奥川公、奥川公生担任先发，那其他像是横滨 DNA 也一样，也是只有两位先发投手放在开幕的名单。所以其实当大家看到这个开幕名单，尤其是先把投手的部分，你、哎、如果发现说什么这个投手怎么没有在开幕战的开幕战的二十九人或是三十一人的登录名单里面了，其实不用太担心了。那其实开幕都是这样子，那日本职棒也都一直有这个惯例、啊。但这个是在自由球员的登录年限，其实也会针对这一些特别的情况去做一些所谓的补偿方式，就是说如果你在几天内有登录的话，其实你先前那几天因为战略性的没有登录，其实那个日期都会再补回来给你、啊。不然其实是会影响到球员的一个权利。那稍早有提到所谓的洋将的部分，今年两联盟各有一队，他们的开幕的名单完全没有洋将。那在中央联盟的部分是横滨 DNA， 那太平洋联盟的部分是火腿队、啊。而、啊、其实火腿队是有杨将已经报道，也就是台湾的王柏荣，只是说他的表现还是一直不是很理想，所以王柏荣也没有在火腿队的目前是27七人名单里面。而、啊、目前唯一台湾选手有在一军的，也就只有东北乐天金鹫的宋家豪。那张毅如果有能够顺利抢下第六号先发的话，那有可能他会在也就是下礼拜的比赛中就会登录到一军里面。那那我们这个会再持续的去观察。那在外国人选手，也就是杨将的登录人数部分，今年其实还是延续跟去年一样，就是放宽到五位杨将。但今年跟去年有一个小小的不同点去年其实有提到说，如果你投手跟野手的比例是四一或是一四的话，整个球季的那个杨将的比例变。洋将的比例就只能维持这个四一或是一四，那今年就取消这个限制，也就是说，如果你今年是一开始是四一的话，那也可以变成三二二三，或是倒过来四一都可以。当然，一样不可以五个全部都投手或是五个全部都野手。那以今年的洋将名额来看呢，最多的还是巨人跟板神。巨人总共有四个投手，四个野手；那板神的四五个投手，三个野手。所以这样，他们用起来就会比较充裕、啊。那当然，你说要用到五个投手，我相信板神应该也不会让五个投手同时在一军、啊。那其他当然就是有所谓的疑似感染的选手的特别条例了、啊。那这个去年就有实施，那今年当然也是因为疫情的关系，所以今年还是照旧。那节目的后半段也稍微跟大家介绍一下今年的球队。那当然，那当然这边。就用我最熟悉、比较熟悉的洋乐多队来介绍。那洋乐多队这几年也都是垫底队的常客，啊，总共八年以内拿了五次的垫底。那、啊、对这个位置可能是相当的熟悉。那、啊、当然，在今年的季初的各球评的预测，那洋乐多也是中央联盟预测最多垫底的球队。所以去年去年在球季结束后。杨乐多有三个自由球，三个选手拿下自由拿到自由球员资格，其中包括山田哲人、石山泰志，还有小川太宏。那你想想看，杨乐多这几年已经够惨了，如果这三个人再没有留下的话，只能说是雪上加霜了。不过最后杨乐多是也算是砸下重本，那把这三个选手全部都留下，那同时在杨将的补强方面也费了不少心思。但是没有想到说，今年也是因为疫情的关系，这些新洋将其实，在三月二十几号才正式开放他们的工作签证申请，所以最快来到日本可能也是要四月三月底四月初。那再加上那个隔离的期间，还有伸手的熟悉度，可能最快也要到四月底才有机会上场。所以今年其实今年季初的羊耳朵打起来可能。这个阵容可能会和去年差不多，应该也是蛮辛苦的。那开幕的先发轮值方面，那当然第一场开幕战是小川太宏，第二战天口立斗这是已经确定的。啊，第三场奥川公升没意外的话，如果是按照媒体的预测，第三场应该就是奥川担任先发。那除了这两位选手之外，那另外四号五号应该就是。羊头 s a r e s 还有去年的第二指名山野太一。那当然，山野太一这位选手也可以稍微介绍一下。他在东北福祉大，他在三年级的时候，也是三年的春季联盟，总共投了三十六局，一分都没有失。而且同时，他也创下了联盟赛连续七十局没有失分的纪录。而且大学四年的成绩二十二胜零败。表现的其实也是相当的优异。那他的热身赛是先发一场，那主投三局掉一分，算是中规中矩。啊，虽然最后是吞下的败战，就杨乐多整个薄弱的先发投手阵容而言，这个成绩其实算是相当的不错。所以山野太一应该是会抢先在第一指名目泽上文之前，他先抢到开幕的先发轮子的位置。那比较微妙的，应该就是杨乐多的第六号先发。他原本其实预计应该是高里预诊比较有机会。那高里本来也是要在25号二军的比赛担任先发投手，不过最后好像是阵前换将。那、啊、当然，这有可能是之前养乐多他传出有四个队职员感染那个肺炎的关系、啊。他、啊、因为四个肺，因为当时是说这些和这些队职员有。密切接触的选手跟职员都会先暂时隔离一段时间。那高里可能就是那那是和那四位对职员有比较密切接触的选手其中一个。那当然，因为这个新闻也没有说，那可能就稍微再观察一下。那整体来说，你在羊头还没有到的情况下，你也只能先用这一个比较薄弱的先发轮值去和其他球队做一个拼搏。那其他刘鹏的方面，美野雄吾今年调整还是比较不是很那么的理想，所以去年的胜利方程式应该就是终结者还是十三太十三泰治，那八局清水第七局马 c g r a 这应该还是和去年差不多。而其他金野龙太，近藤弘基、吉田大喜、长谷川宙辉、四岛成辉跟坂本光四郎。那四岛成辉原本是说今年要转战先发，但是现在看起来开幕还是先让他从牛棚开始出发。但从整个热身赛看起来，这个这些选手的表现也都还不是那么的稳定，有一点是老的太老，年轻的太年轻了，那稳定性也是还稍显不足。所以说今年养乐多的这个开幕的投手阵容。让人家感觉还是有很浓厚的不安定因素。那在野手的部分，那今年比较大的变动应该就是内川圣一。那内川圣一其实今年加入杨乐多队，原本也是希望说他能够来厚实杨乐多队的代打阵容。但目前因为杨将还没有报道，所以加上内川圣一他在热身赛表现的也还算不错，所以今年开幕的。开幕战先发，内川胜一应该是有机会以五磅一雷手的身份担任先发的位置。那原本镇手一雷的村上宗隆，这时候应该就会以往三雷。那二油部分应该还是山田哲人。那游击手因为广冈大志已经被交易到巨人队了，所以西普直亨担任开幕先发应该是没有多大的问题。毕竟新人原山飞优。以他的打击，可能还暂时没有办法升任一军先霸的这个位置。那三个外野手部分，其实原本热身赛打得相当不错的冰田太贵，了，因为上半身的一个状况不理想的情况下，啊，在热身赛末期是到二军去调整。那取而代之的应该会是岩见太龙。那岩见太龙因为他有脚程，应该可以守中外野。那也让老将板口智龙和还可以从。中外野一防右外野，那左外野当然还是青木玄清，这是比较固定的。安达这个阵容也是一个在杨将还没报道的情况下的一个暂时阵、暂时性的阵容。那以杨乐多这个阵容来看，就比较有在杨将归队之后，那奥斯纳是可能会守三垒。那三垒这方面，村上中隆应该会回去守一垒。那那串圣一可能就会到回到板凳去担任头号代打的位置。当然，这也不排除说，如果那串圣一在开幕这段时间打得不错的话，也有可能继续维持现在一垒内川、三垒村上的形式。那外野手的部分，板口智龙老实说，他的年纪是有一点已经偏高，应该是。不太可能说占满整个球季了。啊，另外一个洋将神塔纳应该也是会担任接下来右外野手的先发的位置。啊，捕手位置基本上主战捕手应该还是中村优平、啊。不过西田明央因为他有不错的长打能力，所以今年的捕手应该有可能是比例的话，大概就是中村两场西，西西田一场。这、就是我个人的认为。那到基宏的话，以他整个热身带的状况来讲，可能短期内要在义军出现有相当高的难度。那古赫优大则是希望说他的打击能力能够有所提升，因为毕竟他去年他守备能力没有什么太大问题，但去年就是他在义军就是打不出来，这也是一个还蛮尴尬的情况。那如果说你要去评断杨乐多今年的整体战力的话，老实说，看去年不会相差太多，但主要还是在于几个新选手，像是田口力斗，像是几个新洋将，能不能够对球队有直接的贡献？啊，另外就是几个年轻小将，能不能够撑住这个压力？因为对他们来讲，很多同年龄的选手可能都还是在二军磨练，但是这些选手在做杨乐多可能今年都要必须要直接上到一军的第一线。那在这个情况，因为年轻选手多，所以你稳定性那种所谓的二十七八岁的壮年期的其他选手来讲，稳定性的不可预知性可能就比较大，可能就是大好或是大坏。就是如果说你单纯就战绩来讲，或许你用那一些。有时机的老将可能会让球队的成绩还维持在一个比较不会太难看，但是其实还是不理想的情况。那就看高金城他是不是敢大刀阔斧的去大胆启用那些新人，而且不要让他们有点过度上场的情况下，等于说今年对杨乐多来讲还是算是一个重整期啊。也没有办法说期待说今年杨乐多队能够打出多少的成绩，或许 A 级球队对杨乐多来讲就已经是相当不错的结果。但是如果说你要为了维持可能守住一个第四名、第五名，让一些老将仍然持续在上场而不给年轻选手上场磨练的机会，那很可能说这几年杨乐多的战绩就是这样子。那如果说你愿意给年轻选手多一些磨练的机会，可能今年杨乐多的战绩可能还是会比较不理想。但是这些选手吸收更多经验值之后，或许在未来的几年内，他们可以成为杨乐多队的中流砥柱。那这方面就看杨乐多队的教练团会怎么去考量。那今天的开幕战特辑就到此先告一个段落，谢谢大家的收听。那接下来2021年的球季，也希望大家继续好好的支持日本职棒。我们下次再见，拜拜。